0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Queremos agradecer a Deus de todo o nosso coração. Quero agradecer a Deus pelo ano. Sou um grato a Deus pela salvação. Nós somos gratos pela salvação, que ela nos traz esperança, mesmo no meio dos momentos mais difíceis. Somos gratos pela oportunidade de podermos repensar as nossas prioridades. Somos gratos pela família, que mesmo à distância é nosso porto seguro de amor. Somos gratos pela igreja, que irá superar mais esse desafio. Somos gratos pelos amigos, que são o nosso amparo em momentos de maior dificuldade. E somos, somos gratos, gratos pela, pela Sofia, Sofia, porque Deus traz nova vida. E nos enche de alegria. Muitas são as razões que eu deveria estar nesse instante agradecendo a Deus. Mas quero agradecer por algo que ainda vai acontecer. No próximo dia 26 de dezembro, eu e minha esposa vamos completar bodas de esmeralda. 40 anos de vida conjugal. Só temos motivos para louvar e agradecer a Deus. Pela família que Ele nos desse, Por tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas. Por isso, toda honra, toda glória e louvor sejam dados àquele tem estado conosco no decorrer de todo esse tempo. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Seu nome. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom né, nós ouvirmos esses testemunhos de gratidão a Deus e ver o quanto Deus tem abençoado e o quanto Deus tem se feito presente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que saudade que dá a gente ver os irmãos, né, ver os testemunhos, saudade de estarmos juntos, mas logo logo, logo logo, aquece o seu coração, tenha paciência, que logo logo nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. Eu quero conversar com os irmãos hoje, nós vamos encerrar né, a nossa série de mensagens, Eu Sou Grato Por, e nós iniciamos essa série de mensagens, lá no primeiro domingo de novembro, nós iniciamos essa série de mensagens fazendo uma pergunta, por que eu sou grato? Qual o motivo da minha gratidão? Qual o motivo da nossa gratidão? O porquê nós devemos ser gratos? Essa foi a nossa primeira meditação. E nós vimos que nós precisamos ser gratos para que Jesus Cristo, para que Cristo habite ricamente em nosso coração, trazendo paz. E para que a palavra de Deus preencha a nossa vida por completo. Devemos ser gratos e exercer a gratidão dia a dia para que Cristo habite em nós constantemente, para que a presença de Deus que está em nós por meio do Espírito Santo seja manifestada dia a dia através da nossa vida e para que a palavra de Deus preencha a nossa vida por completo, a fim de nos ajudarmos, ajudarmos uns aos outros e louvarmos a Deus que é soberano sobre as nossas vidas e dependente das circunstâncias que estejamos vivendo. Nós vimos também que nós devemos ser grato por tudo que nós temos. Às vezes nós esquecemos de olhar as coisas simples da vida que nós temos, as coisas simples que Deus faz em nossa vida, por isso nós devemos ser grato por tudo que nós temos. Devemos viver contente em toda e qualquer situação como o apóstolo Paulo nos ensina. Devemos viver contente com o que Deus nos deu e com o que Deus nos dá e com o que Deus nos dará. Vimos na oportunidade que nós devemos conservar o nosso coração enganoso, humano, falho. Devemos conservar o nosso coração longe da avareza longe do amor aos bens, mas também longe de uma vida egoísta, desprovida de generosidade e empatia, e além disso nós vimos o quanto é difícil, e por mais difícil que seja, nós sermos gratos pelas dificuldades, mas nós precisamos, e nós vimos em outra oportunidade dentro dessa série, que nós precisamos ser gratos pelas dificuldades, Aprendendo a viver focados em Jesus, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos ser gratos pela fidelidade de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele é fiel. E hoje, nós vamos encerrar essa série de mensagens respondendo uma nova pergunta. Aí eu quero que você pense aí. Será que a presença de Jesus nos faz realmente sermos gratos? Será que por meio da presença de Jesus, nós realmente nos voltamos diante dEle para agradecermos tudo que Ele tem feito por nós? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Será que a presença de Jesus, quando Jesus se faz presente, será que nós agradecemos? Será que nós nos colocamos diante dEle agradecendo ou a gente só pede como a gente faz de costume? Antes de nós prosseguirmos, eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, a cura dos leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e de Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez que foram curados? Onde estão os outros nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, pois a sua fé... Te salvou, palavras do Senhor, onde estavam os outros nove, onde estavam os outros que foram curados somente um, um samaritano, um estrangeiro foi ao encontro de Jesus e agradeceu, deu glórias ao Senhor por aquilo que ele tinha recebido nós estamos iniciando hoje queridos irmãos e irmãs um, um período muito importante no calendário cristão, nós estamos é, iniciando hoje o período do advento. Em suma, o advento é o quê? O advento é a preparação esse é o, o período, o advento, é um período que antecede o nascimento de Jesus, é um tempo que nós vamos nos preparar, é um tempo de preparação, um tempo de esperança, um tempo de renovação e fortalecimento, porque nós estamos nos preparando para a vinda, para celebrarmos o nascimento daquele que veio trazer a luz, esperança em meio ao mundo caído, o advento queridos irmãos e irmãs é um tempo de encontro com Jesus, a memória do seu nascimento, mas que aponta para a realidade da sua presença ainda hoje no meio de nós, por meio do Espírito Santo, por isso é importante que nós recapitulemos, não só a vida de Jesus, mas o que Ele é e o que Ele faz ainda hoje, em nós e por meio de nós, como igreja dEle que somos, é tempo de olhar para a criança que nasceu, para a criança que veio, mas também se lembrar do mestre que virá, o mestre que virá e nos levará de volta para casa, é tempo de revigorar a esperança no nosso coração, é tempo de revigorar a esperança diante de um mundo perdido em erros, e que caminha para a morte, mas que um dia, em nome de Jesus, viverá sobre a justiça e sobre a paz do reino eterno, do reino de Deus, aleluia, hoje, eu e você, todos nós que estamos aqui, você e onde você está, todos nós somos conduzidos por meio do Espírito Santo, por este menino que nasceu, que nos guia dia a dia para a consumação do seu reino de paz. O Natal, queridos irmãos e irmãs, é um tempo de alegria, um tempo de lembrar o nascimento do Mestre, mas é também o um tempo de esperança, uma impetuosa esperança que invade o nosso coração, que renasce no nosso coração nesses dias, mesmo em meio ao caos em que nós estamos vivendo. Nós temos vivido tempos difíceis, que outrora acho que a gente nunca imaginava que estaria vivendo. Temos passado por tribulações. Nunca imaginava na minha vida que ao me tornar pastor eu estaria numa igreja que há oito meses está com os bancos vazios. Nunca imaginava que o mundo passaria por isso que nós estamos passando. E nós temos além de tudo isso que nós vivemos, as nossas dores, as nossas lutas individuais que a cada dia nós temos que vencê-las em nome de Jesus. Temos vivido um tempo difícil, mas esse período, esse advento que nós iniciamos hoje, a preparação para o Natal, deve nos trazer, queridos irmãos e irmãs, um tempo uma renovação na nossa esperança, um tempo de amor, um tempo de paz, é o momento de nos reencontrarmos com Jesus que é o autor e consumador da nossa fé e agradecermos o que Ele é e o que Ele faz e ainda fará através das nossas vidas como povo dEle nesta terra, em São Caetano do Sul e aonde estivermos. É o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e fazer uma reflexão, de olharmos para dentro de nós mesmos e analisar a nossa vida, como temos vivido e como temos nos portado, como cristãos e cristãs, como pequenos cristos neste lugar onde Ele nos colocou. O quanto nós temos sido realmente gratos por tudo que Ele tem nos dado. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina... Que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5. Do verso 16 ao verso 18 diz. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Vigiem dia a dia. Orem em todo tempo. E em tudo deem graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus para nós não é insatisfação, murmuração. Mas... Nos colocarmos diante de Deus em oração, dia a dia, mesmo diante das nossas dificuldades, com um coração cheio de graça, de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos livramentos, por nos ensinar e nos dirigir e nos direcionar em meio às dificuldades, vencendo elas em nome de Cristo Jesus. Essa é a grande maravilha na palavra do Senhor e que Paulo traz aqui para nós. Normalmente quando a gente lê esse versículo a gente fica sempre no tudo em dar graças, mas a gente não presta atenção que Paulo antes de nos dizer que em tudo, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento devemos dar graça, ele nos diz como isso deve ser feito em oração, nos colocando diante de Deus, notemos que há algo na fala de Paulo, normalmente nós focamos na parte que devemos agradecer por todas as coisas porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus mas Paulo diz uma coisa muito importante aqui, antes de finalizar o seu pensamento, ele diz orem sem, sem, sem cessar dia a dia, constantemente, coloque-se em diante de Deus, como a gente aprendeu semana passada, no Salmo 100, se em diante de Deus, dia a dia, com o coração cheio de gratidão, não só no mês de novembro, não só no culto das primícias, que acontece uma vez por ano, mas todos os dias das nossas vidas, mesmo em meio às nossas dificuldades e às nossas lutas diárias, nos coloquemos diante de Deus, nos ajoelhemos diante de Deus, Orando, agradecendo pelas dificuldades, pelos ensinamentos que elas trazem para nós E pela fidelidade de Deus que é misericordioso, bondoso e fiel Que não nos abandona em meio a elas Mas o que a oração, queridos irmãos e irmãs, tem a ver com a nossa gratidão em si? Richard Foster, ele fala uma coisa muito interessante no seu livro Celebração da Disciplina Ele diz o seguinte Que orar é mudar ele diz que a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. É por meio da oração, do orar sem cessar, que Deus nos direciona em meio às nossas dificuldades. Que Deus nos fortalece em meio às nossas angústias. É em meio à oração que nós mudamos, que nós não focamos mais nos problemas, mas ficamos com os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé a oração é o meio pelo qual nós agradecemos nós louvamos portanto orar sem cessar aqui em Paulo não é apenas uma forma de dar testemunho por toda a oração respondida a ação de graças é um modo de oração incessante que deve ser diário nas nossas vidas muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração e derramamos as nossas dores pedimos e pedimos e não agradecemos não nos colocamos diante de Deus com um coração cheio de alegria, porque mesmo em meio às nossas dificuldades e às nossas angústias, Ele se faz presente, Ele nos conduz. A oração com gratidão é uma atitude de vida, é uma disposição de constante gratidão e exaltação diante das diversas circunstâncias que nós vivemos. Paulo deixa claro que a oração com gratidão deve ser feita em todo o tempo E em toda e qualquer circunstância que nós estivermos enfrentando Em outra carta, na sua carta aos filipenses, capítulo 4, verso 6 Paulo diz Não fiquem preocupados com coisa alguma Mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus Através da oração e pela súplica Os seus pedidos E isso deve ser feito com murmuração com ingratidão, não, com ações de graças, com um coração cheio de gratidão, porque mesmo em meio a tudo que nós estamos enfrentando, mesmo em meio às nossas preocupações que colocamos diante de Deus, Ele é fiel para nos sustentar, e nos fazer vencê-las em nome de Jesus, mas como é possível irmãos e irmãs, como é possível orar com um coração alegre, quando tudo não vai bem, como orar com um coração alegre, quando a gente vive e tem presenciado no nosso mundo, tragédia atrás de tragédia, violência atrás de violência. Como orar com um coração grato quando a nossa vida não vai bem, quando o nosso coração está triste e insatisfeito. Quando o mundo em que vivemos está cada vez mais mal, cada vez mais ruim, vamos dizer assim. Não seria uma forma de negação, uma forma de apatia, uma insensibilidade emocional ou de ilusão agradecer a Deus em meio ao sofrimento e dor? Se nós olharmos para a palavra de Deus, especialmente para os salmos, por exemplo, nós veremos que há momentos em que nós devemos abrir o nosso coração e derramar diante de Deus a nossa dor. É perfeitamente normal fazermos isso, porque somos humanos, sentimos dores e aflições todos os dias mas como Richard Foster também diz no seu livro ao falar da nossa adoração do nosso louvor ele diz que a adoração é o ar que toda oração necessita é o ar que toda oração respira a adoração, o louvor, ações de graças é o ar que a oração respira é o oceano que toda oração nada, ou seja todas as formas ou modo de oração não deixam de ser guiadas para a adoração, mesmo em meio diante da dor, mesmo em meio diante da angústia, a oração, ela não deixa de ser um caminho, para nos guiarmos ao louvor, à gratidão e à adoração a Deus, mesmo que nos coloquemos diante dele, em momentos difíceis, porque ele é fiel, ele é bondoso e misericordioso, como aprendemos semana passada, por isso a ação de graças, tem muito mais a ver com uma disposição, intrínseca, uma opção natural que nós devemos cultivar dia a dia, uma atitude. A ação de graças tem muito mais a ver com uma disposição e uma atitude que devemos nutrir dia a dia. Ela não é apenas a ação de graças, ela não é apenas posterior ao fato concretizado, a resposta atendida a ação de graças é uma disposição de submissão e adoração a Deus que é soberano sobre as nossas vidas e que faz o que é bom, perfeito e agradável mesmo quando as coisas não vão bem e as respostas que nós esperávamos não são satisfatórias porque a gente também precisa entender que é no tempo de Deus e é na vontade de Deus que nós devemos nos colocar para que Ele cumpra e não as nossas vontades a palavra de Deus nos ensina, nos ensina através do profeta Isaías, Deus nos diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos são melhores que os seus pensamentos e quando nós nos colocamos diante de Deus com um coração grato, com ações de graças, nós entendemos que mesmo quando nós estamos insatisfeitos quando o momento está difícil e quando nós não temos a nossa resposta que nós estávamos esperando, nós podemos agradecer porque a vontade de Deus, ela é boa perfeita e agradável para nós em meio ao sofrimento, a ação de graça nos coloca em atitude de devoção, de humildade diante de Deus, daquele que é soberano sobre nós. Ele faz com que desviemos dos nossos pensamentos e daquilo que nós queremos, das nossas vontades e do nosso coração enganoso. Dos nossos problemas, para nos conectarmos a Deus, aquele que nos sustenta e nos fortalece dia a dia. Pouco se fala, a gente ouve pouco se falar... A respeito da adoração, da gratidão ou da ações de graça... No lamento, da confissão, da entrega, da renúncia... Porque é muito mais normal, muito mais fácil e natural para nós... Manifestarmos gratidão quando tudo está resolvido... Quando a vida e as circunstâncias estão totalmente satisfatórias... Pois quando se fala em ações de graças... Em gratidão, ela é entendida como uma gratidão por uma bênção recebida. Sim, também por uma vitória ou conquista. Ou seja, a ação de graças é vista como posterior ao fato e à resposta de Deus. Enquanto não obtivermos essa resposta, não temos o porquê agradecer. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos dispomos a colocar diante de Deus com o um coração grato, nós vamos entender que mesmo quando as coisas não caminham do jeito com o qual a gente pensava, Deus ainda é exaltado e glorificado, pois Ele é soberano. Além disso, há aqueles que entendem que depois de uma bênção recebida, a gratidão tem prazo de validade. Eu agradeço se Deus me abençoa, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, então vamos agradecer. A gratidão tem prazo de validade é um período ou deve acontecer apenas quando recebemos algo que pedimos quando está tudo bem a gente não ora mas quando está tudo mal a gente pede para o outro orar a gente vai e se coloca diante de Deus e o texto que nós lemos no início no evangelho de Lucas capítulo 17 onde o Senhor Jesus cura ali os 10 le... leprosos no capítulo 17 do verso 11 ao 19 o texto de Lucas que lemos reflete de maneira clara esses dois aspectos Da ação de graças na nossa vida O texto relata um episódio de cura, de milagre Mas também um episódio de dependência De fé verdadeira e gratidão contínua Por aquilo que Jesus é nas nossas vidas Vemos que Jesus estava a caminho para Jerusalém E passava pelo meio de Samaria e Galiléia E ao entrar em uma aldeia saíram ao seu encontro dez leprosos, o texto diz que dez leprosos, e eles não podiam chegar perto, né? gritaram, a gente vai ver, e o fato que nos chama a atenção aqui, é justamente mesmo sem saberem se seriam curados, sem saber se seriam atendidos, eles adoraram, eles foram ao encontro de Jesus, ao saber que Jesus passava por ali mesmo sendo privados de chegar perto pois a lei exigia que os leprosos não tivessem contato físico contato com as outras pessoas com fé eles de longe gritaram para Jesus mestre tem compaixão de nós e Jesus ao ouvir o clamor daqueles homens Jesus recompensou a fé deles e os mandou ir ao encontro dos sacerdotes, o texto diz, vão e se mostrem aos sacerdotes. Isso porque, segundo os costumes, somente o sacerdote poderia declarar que eles estavam limpos e por sua vez poderiam viver no normalmente sem mais restrições. E enquanto eles estavam indo ao encontro dos sacerdotes, o milagre aconteceu. Eles foram curados, tiveram as suas feridas cicatrizadas. E todos eles manifestaram fé para serem curados. Os dez foram lá. A palavra não, não diz se os dez gritaram ou se um gritou. Mas o fato é que os dez foram lá e foram gritaram para Jesus para serem curados. Todos eles manifestaram a fé para serem curados e foram até o encontro de Jesus. Mas somente um dos dez, somente um dos dez voltou para agradecer ao Senhor o interessante é que este que voltou, ele era samaritano. Porque samaritano ele era desprezado pelo judeu e com quem o judeu não tinha relações, não tinha boas relações. E o texto revela que para aquele homem não bastava ter alcançado a sua bênção, ele tinha que agradecer. E o texto diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e a agradeceu. Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos ensina muitas coisas valiosas, dentre elas que não por coincidência, mas pela ação soberana de Deus, um samaritano foi o único que agradeceu. Isso revela mais uma vez o caráter de Jesus, que abraça o estrangeiro, o oprimido, o injustiçado, aquele que ninguém quer abraçar, aquele que ninguém olha, Jesus olha, Jesus se importa. Além disso, nós vemos aqui que é natural nosso, como seres humanos caídos que somos, é natural nosso receber a bênção e sair para vivermos a nossa vida normalmente, mais uma vez, sem agradecer, sem ir ao encontro de Jesus como os outros nove fizeram. Trazendo para a nossa realidade um exemplo, um exemplo prático, e a gente vê isso muitas vezes acontecer, em várias oportunidades nós vemos pessoas dando testemunho de como Deus respondeu a sua oração, e depois disso quase não se vê mais a pessoa, nas atividades da igreja, no dia a dia, nas reuniões de oração, Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a começar em mim, nós fazemos como esses outros nove que foram curados, que não voltaram para agradecer Jesus. Neste caso, olhando para esses nove, a oração é apenas um meio para se alcançar um objetivo pessoal. E não para agradecer, nos colocarmos diante de Deus por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Mas como barganha, como interesse pessoal. Vou orar porque eu sei que Deus vai me responder e quando Ele me responder eu não converso mais com Ele. A oração se torna um meio pessoal. Logo, uma vez alcançada a bênção, aquilo que nós queremos, a oração se torna secundária, se torna supérflua. Vista desse modo, a ação de graças é uma outra maneira de dizer para Deus, muito obrigado, valeu Deus, até mais, quando eu precisar de novo eu volto, aí a gente conversa. Nós agimos muitas vezes assim. Mas aquele samaritano, aquele que era injustiçado pelo povo, aquele samaritano entendeu que é por meio da presença de Jesus. Ele entendeu que a presença de Jesus em nossas vidas deve nos constranger a todo tempo, dar graças, agradecer por aquilo que Ele faz constantemente nas nossas vidas. Aquele samaritano entendeu que é por meio da presença de Jesus em nossas vidas. Quando nós nos voltamos a Ele diariamente, é que teremos constantes motivos de gratidão. E entenderemos que elas não serão alimentadas como via de troca, mas como ação daquele que crê que Deus em tudo o fortalece. A ordem, portanto, queridos irmãos e irmãs, a ordem, portanto... É ser grato, ser grata a Deus como questão de fato, de vida diária e não de circunstância. Mesmo quando não se está tudo bem em Jesus, por meio da presença de Jesus, nós devemos nos colocar diante dEle para agradecer. Porque em Jesus nós encontramos o sentido de uma vida grata, satisfeita em todas as coisas. Mesmo quando tudo não vai bem. Devemos diariamente dia a dia como eu disse no início estamos no período do advento tempo de relembrar o nascimento de Jesus a presença de Jesus e nós devemos não só nesse período mas dia a dia ir ao encontro de Jesus estamos a partir de hoje iniciando esse período para celebrarmos a sua chegada é tempo de celebrarmos o nascimento de Jesus mas também é tempo de lembrarmos o que ele é e o que ele fez nas nossas vidas para que tenhamos vida, e vida em abundância, cheio de alegria e gratidão, Isaías capítulo 9, no verso 2 diz, o povo que andava em trevas, viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, é tempo de encher o nosso coração de gratidão, é tempo de encher o nosso coração de esperança, mas é também tempo de entender que existe um meio pelo qual nós somos conduzidos a vivermos com um coração cheio de graça, cheio de gratidão, mesmo quando tudo corre ao contrário, ao oposto, mesmo quando tudo está difícil e nós não entendemos, e esse meio pelo qual nós entendemos isso queridos irmãos e irmãs, é pela presença de Jesus em nossas vidas, dia a dia, no secreto, orando sem cessar com o um coração agradecido, mesmo quando a gente perde o emprego, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando faltam as coisas, porque nós temos um Deus que é fiel, misericordioso e se faz presente dia a dia nas nossas vidas e não nos abandona. É em meio a tudo isso que estamos enfrentando, é em meio às dificuldades que esse ano trouxe para todos nós, diante das nossas angústias, das nossas incertezas. Que nós devemos nos colocar na presença de Jesus, orar sem cessar, agradecendo a Ele. Porque mesmo em meio a esses meses de dificuldade, não nos faltou nada. Nós precisamos nos colocar diante de Jesus e não nos esquecer de que em tudo, em tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. Mesmo quando as coisas estão ruins, nós podemos vencê-las, passar por elas, porque Ele nos fortalece. Devemos ir ao encontro de Jesus para agradecer por tudo que nós conseguimos fazer hoje, mas por também aquilo que a gente não conseguiu fazer. Devemos ir ao encontro de Jesus, orar sem cessar, e ir ao encontro do nosso Senhor e Salvador com o um coração cheio de graças por aquilo que deu certo, mas por aquilo que também não deu certo a gratidão queridos irmãos e irmãs é portanto um estilo de vida um estilo de vida de quem confia no pai de amor e sabe que os seus planos são sempre melhores que os nossos que esses quatro domingos que nós conversamos sobre gratidão não caiam no esquecimento e que nós não esperemos até novembro de 2021 para lembrar que a gente precisa agradecer mas que a partir de hoje, a partir de agora, você se coloque, assim como eu tenho me desafiado, assim como Deus tem me desafiado, a todo dia, em todo tempo, mesmo em meio às dificuldades pessoais que todos nós enfrentamos, a nos colocar diante de Jesus, a semelhança daquele samaritano, e a voltar aos pés de Jesus diariamente, agradecendo e louvando por tudo o que Ele tem feito. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza assim com um coração alegre, com uma vida cheia de alegrias na presença de Jesus. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.